0: Shortcuts Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi mit Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Und ich bin Christian Eichler. Hi, Lukas, habe ich dir schon erzählt, dass ich alle deine Tonspuren aus allen Cuts-Folgen gesammelt habe und die beim Autofahren immer höre ähm, und dann meinen Teil einfach nachspreche?
1: Ja, ich finde das spannend. Ich finde diese Vorstellung, das ist so ein bisschen wie diese eine Black Mirror-Folge, wo Menschen aus ihren Aufnahmen so rekonstruiert werden. Und so ein bisschen funktioniert das ja auch so. Ein Mensch bleibt am Leben nur auf eine sehr viel... Ja, technischere, analogere Art irgendwie, also auf ganz klassischem Tape halt. Ja, das stimmt natürlich nicht, denn ich habe ja gar keinen äh, Führerschein, ich fahre
0: gar nicht Auto, das ist aber anders bei äh, Kafuku, der Schauspieler und äh, Regisseur, und dem geht's ähm, in Drive My Car. Und ich dachte mir so ein bisschen, vielleicht. Ähm Frag ich dich nochmal, ob wir da nochmal drüber reden bei Shortcuts hier hinter der Paywall? Denn ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da sind bestimmt noch Themen drin, da ist bestimmt ein äh, interessantes Gespräch äh, zwischen uns noch äh, rauszuwürgen, ähm, für die alles um mit dem Podcast Geld zu verdienen. Nein, aber ich hatte das Gefühl so am ähm, Film des Jahres, so kam jetzt der nicht so viel vor. Ich hatte es war schon lange her, dass ich den gesehen habe und ähm, du hattest ihn ja so hoch auf deiner Liste. Ähm, da da geht auch noch was.
1: Ja, wobei ich finde, gerade die Sachen, die man ganz besonders schätzt, so wirklich so diese Top 2, Top 3 aus einem Jahr oder von irgendwelchen Bestenlisten oder so, das sind dann immer die Sachen, wo es dann doch wieder schwieriger wird. Also gerade bei mir sind das oft Sachen, die sich mir auch irgendwie entziehen, an denen ich so abarbeite, die so weiterwirken in mir und so. Deshalb, ich weiß gar nicht, ob das, was hier stattfindet, was so ganz viel natürlich auch über Atmosphäre transportiert wird, sich so gut intellektualisieren, also in Gespräch fügen lässt. Aber ich bin gern bereit, es natürlich mit dir zu versuchen. Versuchen wir. Genau, ich denke auch schon, ich, ich
0: habe schon Schiss davor, dass Atlantid irgendwann ins Kino kommt und alle sagen: Was ist das für ein Scheißfilmfilm? Man will natürlich auch manchmal so einen hochheben, der einen jetzt besonders beeindruckt hat oder so, ohne das jetzt immer zerdacht zu haben. Und das war auf jeden Fall einer, mit dem ich nicht äh, gerechnet hatte. Ähm, der ist ja eventuell noch in den deutschen äh, Kinos. Ähm Hier läuft er noch, ja. Der ja. ist
1: ja auch erstaunlich erfolgreich. Auch in den USA ist ja? der irgendwie ist das so? so über Mundpropaganda und irgendwie über Staying Power dann doch deutlich erfolgreicher geworden, als man bei so einem Film vielleicht vermuten würde. Aber damit haben sicher auch die ganzen Preisen von so diesen Critics Associations und so zu tun, die ja sich auch allesamt überschlagen. Also ich bin mit meiner Liebe für den Film sicher nicht allein. Deshalb habe ich mich zum Beispiel bei uns in dem Jahresend-Special auch nicht so schlimm gefühlt, als er dann ausgeschieden ist. Ähm,
0: ja, der er war ja auch hochgehandelt in Cannes, erinnere ich mich. Also er galt da auf jeden Fall auch auf einen, als einen äh, Kandidat auf jeden Fall äh, für die Goldene Palme, hat er dann Titan. Äh, am Ende äh, geholt und ähm, Hamaguchi auch ne, mit dem anderen Film A Wheel of Fortune and Fantasy auf der äh, Berlinalia gewesen, also irgendwie so in aller Munde, vielleicht ganz, ganz, ganz kurz nochmal, also Kafuku, wie gesagt, Schauspieler und Regisseur, äh, seine Frau ist Autorin fürs Fernsehen, sie hat eine Affäre mit einem jüngeren Schauspieler, was er irgendwann äh, rausfindet und ähm, stirbt eines Tages äh, plötzlich. Er, also Kafuko soll dann zwei Jahre später bei einem Theaterfestival in Hiroshima Onkel Vanya von Chekhov inszenieren. Und da bewirbt sich dann eben dieser junge Schauspieler, mit dem äh, seine Frau eine Affäre hatte. Und er hat ja eine Faszination äh, für den. Ähm, lässt sie dann auch im Stück äh, spielen. Aber halt die Hauptrolle, Onkel Vanya. Und ähm, ja, trifft sich dann auch ein paar Mal mit ihm. Und gleichzeitig äh, gibt es noch eine andere Beziehung, die wichtig ist in diesem Film. Und zwar stellt ihm das Festival halt eine Fahrerin zur Seite. Da ein Teilnehmer im letzten Jahr jemand überfahren hat, glaube ich, ne? dadurch dürfen die nicht selber fahren. Und äh, er will das eigentlich gar nicht. Und die nähern sich dann aber auch an. Und was auch noch besonders ist, ist, dass er im Auto, so wie ich das ja vorhin äh, als chats gesagt habe, da noch die alten Aufnahmen seiner Frau hat. Onkel Vanya, sie spricht quasi die ganzen anderen Rollen. Und äh, er äh, immer seinen Teil. Und dadurch hat er, genau, hat man wie durch die Zeit so eine Art äh, Dialog zwischen den beiden das ist ja ein Film, das habe ich mich jetzt nochmal gefragt beim nochmaligen Schauen, der sehr stark über Schauspiel, über Stimmung und vor allem aber auch über die Dialoge kommt. Also vielleicht eher so ein mhm. untypischer Lieblingsfilm für einen Cineasten, äh, finde ich. Hast du auch das Gefühl, vielleicht andersrum gefragt, dass das so ein bisschen Ryusukes Stärke ist, ähm, Dialoge zu inszenieren?
1: Das ist natürlich eine Frage, die ich mir auch gestellt habe. Erstmal muss ich sagen, fand ich ganz eindrucksvoll, dass es sich jetzt irgendwie für mich hier anfühlte, als hätte ich endlich verstanden, was Hamaguchi so möchte. Also ich fand den auch vorher immer interessant und gut, aber ich finde, das ist ein Film von so einer Strahlkraft, von so einer Klarheit, dass man irgendwie einem das so einleuchtet intuitiv, was da passiert, was das Projekt ist und das Projekt hat natürlich ganz viel mit Schauspiel zu tun, mit Performance und wie sie sich in den Alltag einschreibt und natürlich auch mit der Frage, was mit uns passiert, wenn wir spielen, wenn Texte oder sowas von uns Besitz ergreifen und das verhandelt er hier dann natürlich auf zwei Ebenen, nämlich natürlich auf der Ebene, die dieses Theaterstück anbietet und auf der Ebene mit den eigentlichen Darstellern, wo es ja auch ganz stark um die Frage geht, okay, was passiert denn jetzt eigentlich, wo vermischen sich ihre Erfahrungen und das, was im Stück irgendwie passiert. Und ich glaube, was mich so am meisten beeindruckt hat, auf den allerersten Blick war, dass so viele unterschiedliche Sachen in dem Film sind, auch so viele verschiedene Versatzstücke benutzt werden. Mhm. Also, das klang ja schon an bei dir, es sind zwei Kurzgeschichten von Murakami, dann sehen wir auf, am Anfang Warten auf Godot, dann ist da natürlich Onkel Vanya, das über allem schwebt, aber dann ist da auch noch dieser Theaterplot, der sich natürlich von Onkel Vanya nochmal löst, irgendwie deine hm. eigene Identität bekommt und so ein bisschen funktioniert wie vielleicht bei einem jacques rivette film bei irgendwie Out One oder so, also das heißt, wir sehen ganz viel Schauspiel und sehen, wie Schauspiel entsteht und ähm, ich meine, dass die Murakami Geschichten gut zusammenpassen liegt natürlich auch daran, dass die Hauptdarsteller da immer die gleichen sind, also dass man die einfach ganz gut so als Lehrstellen übereinander legen kann, aber ich glaube, was mir als An sich erstes bei ihm so in seinem Writing meinst du oder ist Ja, bei ein, Murakami ja. sind die Hauptfiguren ja immer ja. sehr ähnlich. Das sind ja immer Versionen immer seiner eher, Ja, ja, er ein bisschen jünger, ja. in unterschiedlichen Altern. Ja, genau, meistens ein bisschen <lacht> alter. also sie werden sind bis jetzt irgendwie selten irgendwie 60 oder so, aber sie sind oft so Irgendwo so 20, 30, irgendwo so in diesem Bereich. So Das Leben ist noch nicht ganz starr und fest, aber ähm, es kann noch irgendwie was in Bewegung geraten in dem Moment auf jeden Fall. Und ich glaube, das war das Erste, was mich beeindruckt hat. Und dann, finde ich, bekommt diese... Man könnte den theoretisch auch irgendwie selber fast als Theaterstück aufführen, da bin ich ganz sicher. Du stellst halt einfach so wie bei diesen ganzen Chick-Adaptionen oder so, so ein Auto auf die Bühne, in dem die dann drin sitzen oder so. Aber ja. ich muss auch sagen, dass der, finde ich es sehr gut schafft und ich glaube, da hat er dann sofort die Anschlussfähigkeiten zu den Cinephilen, zu den Cineasten, er hat eine ganz klare Ikonografie. Also du hast sofort Bilder, die sich einbrennen. Und dann ist es ja nur noch eine Sache von Kontrast. Dann hast du lang einen stilistischen Minimalismus und hast dann die Momente, die sich ganz logisch über alles andere erheben. Also du hast zum Beispiel natürlich diesen roten Saab, der in der Kurzgeschichte komischerweise gelb ist. Ich finde, da hat er auf jeden Fall die richtige Adaptionsentscheidung getroffen. Hm. Und äh, der, wie er sich bewegt und auch wie er irgendwie in allem Material, das es von dem Film gibt, inszeniert wird, hat ja irgendwie so eine ganz eigentümliche, eine ganz schöne Qualität auch, also man schaut dem gerne zu, aber auch so Einzelbilder wie die, zum Beispiel diese beiden von unseren Hauptfiguren in den Himmelgereckten Händen mit den Zigaretten, die irgendwie in den Nachthimmel... Das mir stark
0: aufgefallen, ja, als ja. ich mal gesehen habe, ja.
1: Und, und, und deshalb glaube ich, ähm, der hat eben natürlich auch die Bilder, die jetzt den reinen Skopophilen, den reinen Schausüchtigen halt irgendwie auf seine Seite zieht. Ich finde auch, diese finale visuelle Implosion, wo dann nach all den Gesprächen ganz am Ende in Hokkaido die große Stille einkehrt, wo nicht mal mehr der Soundtrack da ist, sondern wir wirklich in diesem Kino komplett mit diesen Schneelandschaften allein gelassen werden. Mhm. Ganz eindrucksvoll. Also ich glaube auch, wer sich jetzt irgendwie in dieser klassischen, natürlich immer irgendwie merkwürdig konstruierten Identität des Sinne vielen zugehörig fühlt, hat an diesem Film viel Freude.
0: Mhm. Ja, das ist mir auch nochmal aufgefallen, dass da ein paar starke äh, Bilder drin sind, die aber eben vereinzelt eingesetzt werden. Es gibt eins, wo die dieses längere Gespräch auch auf dieser Treppe haben am Wasser und man mhm. sieht gar nicht mehr, ähm, wo das endet. Und dann aber auch, das davor
1: diese Müllanlagen und so und mhm, diese, ja. dieser Gang, dieses ganze diese ganze Architektur. Auch dieses seltsame Büro in dieser Müllverbrennungsanlage, wo dieser Typ vor so Bildschirmen sitzt und so. Also da sind schon immer Einzelsachen, die so ganz auch andersweltlich irgendwie ist, die fast so Science-Fiction-mäßig auf einmal aussehen. Ja, und manchmal haben wir so leichte
0: Kamerafahrten, sonst haben wir dann, aber, also man merkt, wie, ist, wie kann man das sagen? Der Film baut so eine Art Sog auf. Man weiß ganz oft nicht, wenn eine Szene anfängt, in welche Richtung geht es jetzt eigentlich? Also was wird jetzt hier thematisch verhandelt? Was passiert jetzt noch? Wer öffnet sich hier äh, wem? Und dann haben wir ja diesen, oder einen der mehreren Höhepunkte vielleicht, als dann eben der junge Schauspieler ihm noch mal sagt, dass seine Frau ihm eben, eben mehr erzählt hat von dieser Geschichte. Und das ist dann ja wirklich ja. nur so Shot-Reverse-Shot eigentlich zu sehen. Wir sind ganz nah noch dran, weil dann wirklich Informationen verhandelt werden, fast ja auch in Schneckentempo. Und trotzdem hängt man an den Lippen. Und das finde ich ganz interessant dass man es auch beim nochmaligen Schauen sieht, dass er schon sehr weiß, diese Stilmittel zu variieren und nicht immer das Gleiche quasi macht, ja.
1: Ja, und er lässt dann ja auch noch in dieses Zwiegespräch eigentlich immer wieder Einzelbilder von Misaki einpflegen. Und das finde ich auch ganz interessant, dass er es immer schafft, so ganz dezente Kommentare zu machen, indem er sagt, okay, in dem Moment kommt dieser Mensch nochmal ins Bild und für den bedeutet das natürlich nochmal was anderes. Also wenn er dann zum Beispiel über irgendeine negative Erfahrung halt irgendwie mit einer Frau redet oder so und dann wird kurz auf sie geschnitten und dann denken wir uns, okay, woran denkt sie jetzt gerade in dem Moment und dann haben wir vielleicht beim zweiten Mal sehen, wissen wir schon, okay, von auch ihrer Beziehung zu ihrer Mutter und ich finde, das ist ein Film, der dadurch irgendwie total wächst, dass ich immer ähm, diese Sachen, die uns beim ersten Mal wirklich wie so... Nicht ganz wie so Twist, aber wie schon irgendwie auch, wie du schon bereibst, so spannungsfilmmäßige, so thrillermäßige Offenbarungen irgendwie hingeworfen werden, wie die schon vorher irgendwie in den Reaktionen der Figuren sind und so. Du hast ja auch schon mehr Stellen, wo du so bist, okay, da wird zum Beispiel, während sie durch die Müllverbrennungsanlage gelaufen, schon fast kurz über die Mutter geredet, aber das wird dann erst später Gegenstand und so. Und, ähm, ich finde halt das Spannende, dass der sich gefällt in dieser relativ gleichförmigen Oberfläche, weil das für mich so, ich habe immer so ein bisschen ein Problem eigentlich mit dem Roadmovie, weil der Gedanke des Roadmovies ist ja eigentlich immer, wir reisen von A nach B, das dauert eine ganze Weile, das sind Zwischenstationen und dann sind wir irgendwie anders. Das ist ein innerer Prozess, der damit visualisiert wird. Aber so funktionieren Veränderungen bei Menschen, wie ich das wahrgenommen habe, eigentlich meistens nicht. Und da finde ich diesen Film viel mhm. besser, der eigentlich immer hin und her und hin und her fährt, der immer dieselben Strecken abarbeitet, der immer dieselben Texte eigentlich auch wiederholt, bis man irgendwann so durch Wiederholung, bis man durch Ritual an einen anderen Ort ankommt, bis man bereit ist dann zum Beispiel mhm. durch Ereignisse nochmal woanders hinzufahren. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil ich mag irgendwie diese Gedanken nicht so, wir müssen einfach los und dann passt das schon, sondern ich glaube, das ist ein Film, der uns ganz viel davon erzählt, vom vom Weitermachen, vom ertragen und vom Dulden, bis man irgendwie aus den Erfahrungen, die man gemacht hat, irgendwas Neues gewinnen kann. Also das ist sicher auch, dieses Fahren ist sicher auch so ein bisschen Camus-mäßig. Wir haben am Anfang äh, Warten auf Godot, aber wir könnten auch sicher an Sisyphos oder sowas denken und, und uns fragen, ob die hier nicht glückliche Menschen sind, wenn sie fahren. Weil das, ganz kurz noch ein letztes, das ist ja auch ein Zitat, das äh, Misaki dann kurz vor Ende, so im letzten Drittel, irgendwann sagt ähm, ich weiß nicht genau, wie die Formulierung ist, aber ähm, sie sagt irgendwie, Driving is my Job oder sowas. Weil er kurz ihr anbietet, genau, als sie auf dem Weg nach Hokkaido sind, zu fahren und sie ähm, lehnt das dann ab und sagt, because Driving is my Job. Und da bin ich halt so, das ist für sie auch eine Identität geworden, diese Bewegung und so. Und deshalb sind diese Fahrten, glaube ich, auch so wichtig, weil die für beide... Ein ganz essentieller Teil ihres Lebens sind und Möglichkeiten, mit der Welt umzugehen, halt irgendwie.
0: Der sagt das ja auch über äh, Chekhov irgendwann. Ähm, also, wo wir dann auch sehen, wie er immer wieder diese Zeilen äh, wiederholt und dann der Jüngere ja sagt, er weiß gar nicht, ob der das spielen kann und sowas. Und dann sagt er, ja, Checkoff ist richtig schlimm. Also es, es bringt, irgendwann bringt es sein wahres Wesen. Raus, das immer wieder zu mhm. sagen und dich da reinzudenken. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was meint er eigentlich damit? Ich habe jetzt dann auch nochmal Onkel Vanya nachgeholt und war erstmal völlig überfordert, ob dieser ganzen Namen und Charaktere, die alle so ein bisschen ähnlich sind, aber doch Wobei unterschiedlich ja eigentlich nur
1: vier wichtig sind, oder? Eigentlich
0: sind wenig wichtig, genau, aber am Anfang ist man trotzdem ein bisschen verwirrt, wie das halt manchmal, gut, das ist einfach auch eine Sache, wenn man nicht jeden Tag Dramen liest, da ist ja immer so, am Anfang werden sieben Leute vorgestellt und dann geht's los, <lacht> so ungefähr. So es halt okay, die Markt ist ja super wichtig. So gewesen, genau. Und äh, das merkt man, das ist ja ganz düster eigentlich und da geht es ja um diese Idee, sein Leben verschenkt zu haben und auch verschenkt eigentlich an jemand anderen oder für jemand ja. anderen sich aufgeopfert zu haben, nicht sein eigenes Potenzial irgendwie Vielleicht entfalten sagen zu Sagen wir das
1: ganz kurz, worum es geht. Mhm, also halt, okay. es geht um diese Hauptfigur, Onkel Vanya, der sich um Landgut kümmert, das halt durch harte Arbeit am Leben erhalten wird und damit finanziert er eben einen Professor, den er für wahnsinnig wichtig hält. Und äh, erlebt er lebt da unter anderem mit seiner Nichte Sonja, die hier eben von der äh, Taubstummen, Süd, äh, nee, von der Tauben Südko nee, von der stummen Südkoreaner gesprochen wird, gell? Sie ist, hören kann sie ja tatsächlich. Und ähm, er stellt dann aber irgendwann fest, wie du schon sagst, er hat sein Leben verschwendet. Er hat sich von diesem Professor blenden lassen, der eigentlich ein Aufschneider ist. Und als der ihm dann bei einem Besuch noch ankündigt, eben dieses ganze Gut zu verkaufen, dann eskaliert da eben mhm, die Situation. Genau. Und das und dann ist, glaube ich, so dann feuert der halt Also, das ist halt
0: so krass, wenn man das nochmal liest. Also, wir wissen ja, diese Stücke auch immer ein bisschen äh, depressiv und so. Aber sowieso diese ganzen Charaktere einerseits, die alle <lacht> Selbst der Professor lebt ja nicht in so und Braus und hat da auch seine nee. Gicht und so weiter. Also denen geht es eigentlich auch schlecht. Also alle haben so das Gefühl, sind da am Ende so einer Ära, irgendwie ist noch nichts Neues gekommen und was, was macht man jetzt eigentlich mit dem Leben, was man noch hat? Hat man das alles komplett verschenkt? Dann feuert er diese Schüsse ab. Die treffen ja nicht. Dann ist man noch weiter halt im Ruin. Also nicht mal dieses letzte Aufbäumen, das letzte ja. Selbstaufgabe für wenigstens den Moment der Rache klappt noch. Und dann sitzen sie am Ende halt zusammen und sagen, naja gut, dann vielleicht irgendwie äh, im nächsten Leben. Und das finde ich eine interessante, also das finde ich sehr, sehr düster natürlich gezeichnet. und Gleichzeitig bei Murakami haben wir ja eher dieses düstere, es hat auch immer so was Beiläufiges. Ne? Das ist was, was der Film, finde ich, ganz toll schafft auch zu zeigen, gerade auch mit diesem äh, Moment, wo sie dann im Schnee sind und er dann nochmal am Ende was sagt. Diese Idee alles Menschliche, alle Beziehungen sind auch flüchtig einfach. Ne? Also es kann jederzeit sein, dass etwas abbricht und nicht mehr da ist. Mhm. Und dann ist es auch vorbei. Und irgendwann gehen wir alle in den Tod. Und das war dann nur ein kurzer Atemzug, den man ähm, gemacht hat, wenn man sich so den ganzen äh, Lauf der Zeit eigentlich betrachtet. Und was für mich so da, Und das fand ich eigentlich schön an drive my weil man kann dem Film sicherlich bestimmt mal vorwerfen, dass er sehr, sehr viel nebeneinander packt. Also diese ganzen Geschichten zum Beispiel fand ich interessant, mhm. dass die Begründung eigentlich in der Kurzgeschichte ist dieser ursprüngliche Autounfall, warum er nicht mehr fahren kann. Also dieses Glaukoma, was dann entdeckt wird. Und das haben wir auch in diesem Film drin. Aber später kann er wegen einer anderen Sache eigentlich nicht mehr fahren. Also am Anfang, wenn man oft vielleicht die Geschichten kennt, fragt man sich, okay, warum stellt er eigentlich so viel nebeneinander? Aber was ich finde, was ganz Tolles an diesem Film, und das ist vielleicht noch mal was, was noch mal eine andere Lesart und ein anderer Blick auf Murakami ist, ist diese Idee, wir können eigentlich nur durch den anderen leben. Also es gibt ganz viele Beziehung zwischen zwei Menschen, wo man sich immer irgendwie gegenseitig erkennt, also oder ähm, ergänzt in dem was er man also eben einerseits nicht. Das genau ist ja also ein Problem man ja. Genau, also einerseits vielleicht erstmal, man ergänzt sich, also man, zum Beispiel, sie fährt jetzt ihn, er spricht mit der Kassette mit ihr, sie hat die Träume äh, von den Geschichten, er muss die ihr am nächsten Tag wieder erzählen, die Schauspielenden lernen den Text des anderen, um zu wissen, was der äh, denkt, er muss für seine Frau dolmetschen und sowas. Diese Beziehung haben wir ganz, ganz offen, dadurch kommt so, ein, so eine grundsätzliche Idee, finde ich, wir sind voneinander abhängig und auch das, was wir eigentlich kreativ machen oder was uns ausmacht, das können wir nicht nur alleine schaffen, sondern dazu braucht es noch jemand anderen, aber aber dieser andere, der wir sind für andere, der können nicht nur wir sein, sondern der ist auch ersetzbar. Also ich finde, der Film hat einerseits so eine große Idee von äh, so einer Zusammenarbeit und so, eine, so einer gegenseitigen Existenz und gleichzeitig dieses tragische Moment von das kann aber sofort wegbrechen, es kann auch jemand anders diese, diesen Platz vielleicht einnehmen und das ist so eine ähm, Traurigkeit, die Murakami auch drin ist, aber die hier ganz schön ja. durch diese Nebeneinanderstellung ganz gut funktioniert, weil wir das immer wieder auf so unterschiedliche Ebenen sehen.
1: Und gleichzeitig geht es natürlich auch darum, dass der andere uns verletzen kann, dass mhm. wir, wie sogar ausgesprochen wird, nie ganz in den anderen hineinschauen können. Und ich glaube, das ist auch so eine menschliche Urangst. Rede mal mit Leuten, bei denen eine Beziehung an irgendwie Betrug gescheitert ist, die sich die ganze Zeit sicher waren und die jetzt vor irgendwie auch den Ruinen stehen so ein bisschen vor dem, was sie geglaubt haben vorher halt. Also ich glaube, diese Angst, nie aus dieser menschlichen Hülle irgendwie rauszukommen und wirklich zum anderen vorzudringen, so also nie wirklich wissen zu können, liebt er mich wirklich? Bin ich dem wirklich wichtig oder macht er vielleicht doch nur einen sehr elaboriert angelegten Gag oder will mir besonders wehtun oder so? Das ist halt ein Risiko, dass man immer bereit sein muss einzugehen und... Ich glaube, wenn das nicht passiert, wenn man nicht bereit ist, bestimmte Risiken einzugehen, dann kommt man in den Zustand, in dem diese Figuren am Anfang sind, in diese, in diese Lähmung, in diesen Stupor, in dieses Gefühl von, ich komme nicht aus mir raus, aber ich will auch nicht zum Beispiel sie jetzt konfrontieren mit der Frage, das verbindet ja sowohl die Geschichte als auch die Filmadaption, dass da eine große Unsicherheit ist, sie darauf anzusprechen. Ich finde
0: diesen Moment mega geil, also diese Idee auch, dass ähm, sie sagt, wir müssen reden, wenn du wiederkommst. Mhm. Und er fährt dann einfach nur, ne, weil er ja. will das Gespräch nicht führen, weil er nicht genau weiß, was kommt da jetzt raus? Ja. Also beichtet sie in die Beziehung oder trennt sie sich vielleicht sogar von ihm? Was ist das jetzt eigentlich? Also Das wäre ja der Moment der Wahrheit vielleicht auch, wo man sich mal näher tritt, dieses, jeder kennt das ja. aus Beziehung. Wir, Wir müssen, müssen mal reden. Und man so, ah! Und das finde ich aber total tragisch, also dass man sich, dass man davor wegfährt. Und dann ist sie weg, was ja so ein fast zynischer Kommentar ist von aber was das Gefühl hat, nochmal so äh, verstärkt, dass man sich dem vielleicht doch stellen muss, oder dass man dem nicht entrinnen kann, halt so, ne? Dem, was der andere tatsächlich denkt, dann, ja.
1: ja. Und ich meine, dieses Motiv des Haderns und des Zauderns, das wir ja aus vielen äh, Theaterstücken sicher auch kennen. Also ich meine, Hamlet ist natürlich so, das andere große Beispiel so der Geschichte des äh, Theaters, aber ich finde, das hat natürlich auch, genau wie das sowohl bei Onkel Vanya als auch bei Hamlet mehrfach interpretiert worden ist, immer eine politische Implikation, dass man Stillstand, dass man den Status Quo nicht ertragen kann, dass die Frage wichtig ist, wann kann man handeln und wer ermöglicht einem das und so. Und ich habe irgendwie bei diesem Film auch die ganze Zeit, natürlich bringt man auch immer seine eigenen Fragen und Sorgen und Ängste zu sowas mit, aber ich habe gedacht, okay, es ist irgendwie auch Sicher ein Film über zum Beispiel sowas wie eine Klimasituation, über das Gefühl von Hadern und Zaudern, ein Gefühl von Stillstand, obwohl permanente Bewegung da ist. Und dann ist man dafür noch in Hiroshima. Und ich muss dann auch an Onkel Vanya denken, wo mhm. Astroff ja auch diese Naturschützerfigur ist, der irgendwie sagt, okay, der Mensch hat da so eine Distanz gewonnen. Also das war für mich auch irgendwie so ein Gedanke. Auch, dass wir ganz am Ende dann bei so einem Einsturz ist also Erosion oder sowas, was ja auch so ein klassischer Nebeneffekt ist oder so, das hat das für mich irgendwie als Thema auch so zusammengesetzt. Dieses, und dass wir die ganze Zeit Autofahren trägt natürlich auch irgendwie dazu bei. Aber daran musste ich zum Beispiel auch denken. Also allgemein, dass es, dass diese persönliche, dieses persönliche Schicksal auch immer eine größere politische Implikation in Bezug auf Hadern, in Bezug auf, auf sich selbst zurückgeworfen sein, auf dieses Gefühl von Isolation und Angst und Verlorenheit, das da eben die ganze Zeit zu spüren ist. Warum dieses riesige Theaterstück trotzdem
0: in dem Mittelpunkt? Ich habe das jetzt auch mir beim zweiten Mal noch mal angeschaut und bin da trotzdem nicht so ganz schlau draus geworden. Also einerseits ist es natürlich ein Kommentar darauf, wie gespielt wird. Ich habe es, glaube ich, gerade schon mal gesagt. Ich fand ganz interessant, dass die eine ja dann sagt, sie weiß immer nicht richtig, wie sie reagieren soll. Also deswegen muss sie den Text vom anderen lernen, um dann zu wissen, was sie in diesen Pausen macht. Das fand ich alleine mhm. schon eine geile Beobachtung, weil es natürlich idiotisch ist auf eine Art. Also dann, genau dann reagiert man ja eigentlich nicht. Richtig, wenn man schon weiß, was der andere quasi äh, sagt, das fand ich aber ähm, auch auf verschiedene Arten zu interpretieren, aber wie siehst du diese ganze Aufführung dieses Stücks, die unterschiedlichen äh, Sprachen, die da gesprochen werden und ähm, dass das so in diesem Film drin ist, weil man könnte wahrscheinlich auch einen Film machen ohne diesen Teil, der es aber noch irgendwie reichhaltiger macht, aber ich komme
1: nicht ganz dahinter. Ich möchte es auch nicht missen. Also ich glaube, das ist erstmal so mein erster Impuls zu sagen, boah, finde ich das einfach cool zu sehen mit den verschiedenen Sprachen und vor allen Dingen dann mit der Gebärdensprache, die damit reinschwingt, weil ich das so in der Form, glaube ich, noch nicht gesehen habe. Also vielleicht ist das auch längst internationaler Standard, aber ich finde diese Idee von ihm im Theater von Verständlichkeit und von so dieser babylonischen Verwirrung der Menschheit und dem Zusammenfügen zum anderen zu erzählen super interessant. Und ich finde, das gibt dem auch nochmal eine neue Dimension, dem Stück einfach, dass diese Sprachen da sind. Also dass zum Beispiel Sonja, die irgendwie missverstanden wird, die die Leute oft irgendwie ignorieren und die nicht so wirklich reißen kann, sondern die immer nur so Diskursmasse ist, dass die tatsächlich jemand Stummes ist, dass sie also direkt mit Leuten kommunizieren muss und nicht wie viele anderen einfach so in den Raum hineinbrüllen kann. Das macht sich ja das Stück in seiner Gänze super spannend. Und ich meine, natürlich ist es in diesem Film drin, weil es in den Alltag und in die Erfahrung der Leute hineinspielt, also weil die auf einmal ja auch so weit gehen, zum Beispiel an Momenten Sätze aus diesem Stück zu sehen, weil es uns zeigen soll, wie Kunst Menschen verändern kann, wie Kunst in ihrer, auch manchmal im, zum Beispiel im Theater, in ihrer Wiederholung oder in diesem Film in der Wiederholung, wir sehen ja bestimmte Sachen sehr oft, wie sie auch dadurch dazu beitragen kann, dass uns bestimmte Sachen klar werden und dass das, das gespielte Handeln irgendwann in ein echtes übergeht, also dass wir dort erproben können, was wir anderswo tun. Also ich meine, da für mich ist ein, ein ganz anderer Moment entscheidend, weil man hat das Gefühl, dieses Spielen ist ja sowieso hier was Universelles. Alle spielen einander was vor. Und am stärksten wird einem das nochmal deutlich, wenn ähm, Kafku und äh, Misaki im Auto zusammensitzen und er sagt dir sowas wie, wäre ich dein Vater, würde ich dich jetzt umarmen, also hier in dem Moment beginnt eine Fiktion, die dann nachher, wenn sie zusammen über dem eingestürzten Haus, über den Überresten ihres alten Lebens stehen, das wird dann wirklich Wirklichkeit auf einmal. Da verschwindet die Fiktion und das fließt so ineinander. Und davon gibt es in diesem Film ja immer wieder so komische Momente, in dem auch zum Beispiel diese komische Wut und Aufgebrachtheit, die Angriffe eines Vanyas bei äh, Katzky auch in die Wirklichkeit ähm, übergreifen und so, ich mhm. finde, man könnte das nochmal detaillierter aufschlüsseln, aber ich finde auch zum Beispiel so ganz früh spannend, dass er diesen Endmonolog von Sonja, den wir ganz am Ende, den wir dann zwei Stunden später nochmal hören, dass er den hört, kurz bevor er zu seiner toten Frau fährt. Also, als wäre das der Monolog, dem sie ihm hält. Als wäre sie es, mhm. die irgendwie auf eine komische Weise diesen Schmerz nicht mehr ertragen kann und aber trotzdem irgendwie sagt, wir müssen weitermachen und irgendwie so irgendwo da gefangen ist. Und dann kommt er zurück und sie ist tot. Und dieser merkwürdige Bruch, der dann entsteht, als wäre das eine so entweder das, was sie sagt, oder seine Vorstellung davon. Und dann kommt die Realität einem als Kontrast. Und das finde ich irgendwie schon ganz ganz spannend gemacht. Auch, auch gerade, weil es nicht so eindeutig ist. Weil es nicht immer ist so, jemand sagt was und dann passiert genau dasselbe. Mhm sondern weil es immer so merkwürdige Brüche erzeugt und irgendwie, glaube ich, so ich könnte diesen Film jetzt noch fünfmal sehen, nachdem ich ihn jetzt schon viermal gesehen habe und jedes Mal denken, oh, da ist mir irgendwie ein neues Detail, wie Wirklichkeit und äh, Stück ineinander fließen aufgefallen. Und es sorgt für einige der schönsten Momente, finde ich. Also auch zum Beispiel dieses Zusammenspielen im Park, wo irgendwas passiert, das alle merken. Man merkt das auch als Zuschauer, aber eigentlich wissen nur die beiden, was zwischen ihnen passiert ist. Ich finde
0: ganz, ähm, es gibt auch noch mal so eine seltsame Doppelung, das finde ich interessant, dass, aber es ist nicht von der Fiktion in die Realität, aber dass er ja die Fahrerin zur Seite gestellt bekommt, weil, ähm, jemand einen Unfall gebaut hat und wir dann später noch mal diesen Unfall auch einerseits äh, sehen, den der Jüngere dann gebaut hat und dann später in mhm. diesen, ähm, er da ja, ähm, die Tür zusammenschlägt und dann das später dann diese Konsequenzen hat und sowas. Also man hat auch immer so das Gefühl, etwas wird schon angedeutet und dann wiederholt es sich nochmal und es passiert auf einmal nochmal und er muss dann halt tatsächlich am Ende Onkel Vanya spielen, obwohl er es ja gerade eigentlich nicht. Machen wollte, obwohl er gesagt hat, er kann eigentlich mhm. diese Rolle nicht mehr machen und dann ist er wieder, da ist er wieder drin. Da hat man ja auch diese Idee, gerade bei diesen beiden Charakteren, dieser Austauschbarkeit. Ne? Er ist selber auch Schauspieler, der andere auch. Das ist jetzt so eine jüngere Version, die Frau hatte mit beiden was. Das fand ich da auch nochmal irgendwie so ganz interessant. Aber ja. ich habe es nicht ganz aufgeschlüsselt, ähm, obwohl ich es jetzt nochmal gelesen habe. Also da müsste man dann, glaube ich, so richtig eine. Also ab und zu geht es ja darum, zum Beispiel um Promiskuität und dann gibt es so einen Dialog, oder äh, Monolog in Onkel Vanya. Und ja, dann Juan und so. Genau sieht man das so, dass es auch auf seine Frau zum Beispiel zu. Äh, lesen ist, das fand ich irgendwie dann, äh, dann so ganz offensichtlich. Bei anderen Sachen ist es halt nicht so ganz klar. Also warum ja. durch diese check
1: betrachtung kommen die so irgendwie zu sich? Ne? Ja. Eine Frage, die ich an dich hätte, wo ich mir auch nicht sicher war. Warum glaubst du, gibt der katzki diese Rolle als Wanja Ist das eine Bestrafung? Ist das den Versuch, ihn durch seine Augen sehen zu lassen? Also ihn zu ihm seine Rolle zu geben, damit er irgendwie auch ein Gefühl für seine Schuld oder den Schaden, den er angerichtet hat, bekommt. Wie hast du das verstanden, warum er ihm überhaupt diese Rolle gibt?
0: Ich habe neulich mal, äh, weil ein Kumpel das gelesen hat, und ich kann es auf jeden Fall gar nicht empfehlen, irgendein so Buch von Eckhart Tolle gelesen. Das ist irgendwie so ein spiritueller Typ, der bei Oprah Winfrey rumsitzt. Irgendwie so, ein, mhm. da geht's immer um die Überwindung des Egos und solche Geschichten. Keine Ahnung was. Ein Kumpel von mir meinte, hier, äh, liest es mal. Ich habe es dann so als Hörbuch gehört und dachte mir so, naja, weiß ich nicht, ähm, ist alles so ein bisschen Buddhismus, alles wirklich zusammengeschmissen für so eine New-Age- äh, Spiritualität, aber ein Begriff, der da drin war, den ich öfter benutze im Alltag seitdem, ist der Schmerzkörper. Eckart ja, Tolle hat so eine Überlegung, dass man sowas in sich hat, das extra Schmerz aufladen will, um sich dann selber zu bemitleiden. Man kann das ja auch auf Selbstmitleid und sowas. Und ich finde, man hat tatsächlich, also das merkt man manchmal, dass man manchmal tiefer bohrt bei irgendwas, nur um persönlich dann nochmal eine Art Schmerz rauszuziehen und sich selber dann bemitleiden zu können. Ich glaube, das ist erstmal die erste Faszination. Die Frau hat eine äh, Affäre gehabt zu diesem Typ und er ist dann vielleicht irgendwie ersetzbar, warum hatte sie das, was war nicht mit ihrer Beziehung in Ordnung und irgendwie will er dann den in seiner Nähe, glaube ich, erstmal halten und den irgendwie mhm. beobachten und gleichzeitig weiß er ja auch, dass der nicht weiß, dass, äh, dass, dass er davon weiß. Ne? Also diese, und dadurch ähm, ist er da erstmal so in der Nähe und kann ihn erstmal mhm. so ein bisschen studieren und sich immer wieder ihm äh, in, in Näher zeigen. Und äh, wahrscheinlich ist das so eine Art von auch vielleicht zur so Selbstverletzung, aber auch Faszination. Also es ist mhm. ja auch so ein äh, erotisches Moment da drin für manche Leute. Oder auch oder so ein verbotenes, so erotisches. Wenn, wenn die Partnerin dich betrügt. Oder in einer offenen Beziehung einfach Sex mit jemand anders hat, ist es ja, ist ihre Sexualität ja wieder auch anders da und irgendwie sie ist unabhängiger, was diese Person ja auch wieder erotischer machen kann. Und dadurch ist, finde ich, so jemanden so, also was hat sie an ihm gefunden? Irgendwie hat das so was Düsteres, glaube ich, auch, warum er den mhm. erstmal dabei hält? Und dann will er, glaube ich, dem so ein bisschen auf die Schliche kommen was ist da eigentlich? Und witzigerweise dreht der das ja aber um und will von ihm dann wieder was wissen halt über äh, diese Frau. Und das finde ich irgendwie ganz interessant, dass sie sich so kennenlernen über diese Brücke und diese grundsätzliche dieses Problem, sie hat ihn jetzt betrogen. Kommt er ja dann auch am Ende nochmal so, vielleicht ist das halt einfach gar nicht so Also vielleicht, das fand ich nochmal ganz gut so, hm. das hat vielleicht nichts mit dir zu tun, ne? Also, dass sie dich betrogen ja, hat. Eben. So, es ist, ja, eben. Ist, das ist vielleicht nichts, was du bei dir lösen musst. Das finde ich eigentlich ganz clever gemacht vom Film, ja.
1: Und, und gleichzeitig geht es dann auch natürlich darum, dass äh, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass eigentlich kein Widerspruch existieren muss zwischen der Tatsache, dass sie ihn liebt und dass sie das macht. Also, dass das vielleicht irgend einfach auch eine ganz andere Funktion, die noch nicht in dem Bewusstsein, das er dafür hat, existieren kann. Also, ich meine, das ist ja was ähm, Masaki dann ihm äh, nachher versucht zu erklären, dass vielleicht diese beiden Widersprüche, die so von außen, wenn wir nicht in dem Menschen sind, wenn wir nicht durch seine Augen gucken, halt unauflösbar erscheinen, dass die in diese Menschen mühelos zusammengehen. Also ich finde das ganz interessant, man versucht ja in ganz vielen Kontexten, ob in Beziehungen oder im Politischen, die ganze Zeit Gegnern oder Leuten, die man in diesem Moment für Gegner hält, Widersprüche nachzuweisen. Und ich finde das immer so ein bisschen albern, als wäre menschliches Leben nicht sowieso in so inhärent widersprüchlich, so sehr von Sachen, die von außen betrachtet nicht zusammengehen, als dass man damit irgendwie einen großen Triumph über den anderen gewinnt. Ich finde auf jeden Fall schön an diesem Prozess, den wir sehen, dass er dann in dem Moment, in dem er diese letzte Information von ihm bekommen hat, in dem er nicht nur weiß, ja, dieser Mensch hat mich 100% betrogen mit ihr, sondern sie wusste, dass ich weiß, dass ähm, dass ich das weiß, dass sie mich betrogen hat. Also weil irgendwie diese Geschichte mit dem mit dem Einbrechen und dem, dem der Überwachungskamera, also diesem neuen Gefühl von Beobachten, das dann irgendwie steht, diese Paranoia, die sich dann vielleicht in diese Beziehung eingeschlichen hat, die ist ja ganz greifbar halt irgendwie. Und in dem Moment ist er dann vielleicht auch wieder bereit, diese Rolle des Vanyas anzunehmen, de de dessen, der vielleicht scheitert, aber der halt irgendwie weitermachen muss, egal was passiert. Also diese, das, dieser Slogan, dass wir müssen lebens, den kann er erst wieder annehmen, wenn er all diese Sachen und diese Informationen irgendwie gesammelt hat. Und vorher kann er ihn nicht spielen. Vorher ist er nur der, der von außen die Dinge ordnet. Weil er halt eben auch, ja, die Kraft dieser Texte nicht an sich ranlassen kann, wie er auch andere Menschen nicht an sich ranlassen kann. Und ich finde tatsächlich dann auch dieses ganze Finale, das wir haben, wirklich auf eine sehr angenehme Weise und auf eine sehr rührende Weise hoffnungsvoll, ohne dass es für eine Sekunde so sentimental oder kitschig wirkt oder so. Sondern es ist einfach es geht weiter auf irgendeine Weise. Und wenn wir ganz genau hingucken, sehen wir vielleicht auch so den Anflug eines Lächelns oder so. Äh,
0: wir spoilern ja. Wie geht's denn Was sagt denn das Ende für dich? Hat er ihr das Auto geschenkt und sie ist alleine unterwegs? Oder ist sie seine Fahrerin geworden und kauft
1: für die beiden ein? Ach so, gut, da habe ich mir gar nicht so viel drüber Gedanken gemacht. Das könnte natürlich beides sein. Mein Eindruck war irgendwie das, das ist in Korea, glaube ich,
0: ne, wenn ich das die, die Schriftzeichen
1: richtig deute.
0: Ja, also sind, glaube ich, nicht mehr in
1: Japan. Ja, ich finde das interessant, weil der Film sollte ja, glaube ich, ursprünglich in Korea spielen und dann gab es irgendwie tatsächlich halt Covid als Problem dafür und dann hat man ihn ja relativ spontan nach Hiroshima gelegt. Also vielleicht ist das so auf so einer doppelten Ebene dann auch so, guck mal, das, was uns ursprünglich verwehrt blieb, nämlich dort zu drehen, ist jetzt wieder möglich. Und genauso ist es auch diesen Menschen jetzt wieder möglich, ein Leben vielleicht außerhalb ihrer Bewegungsmuster zu leben. Also da ist auf einmal in Form von diesem Hund irgendwie was in ihrem Leben. So hatte ich das Gefühl, dass sie glaube ich sich von ihm löst, weil das finde ich ja eigentlich auch eine der allerschönsten Szenen des Films. Diese andere, das andere Paar, das sie besuchen, mhm. das äh, mit der Südkoreanerin, mit der ähm, äh, mit der stummen Südkoreanerin, wo er sie dann bei diesem Gespräch lobt und sie kann damit gar nicht umgehen. Und ich finde, die Schauspielerin spielt das auch hervorragend. Ihr Gesicht zeigt tausend Nicht-Gesichtsausdrücke, also die Verweigerung, sich davon jetzt irgendwie zu loben, loben zu lassen. Und dann steht sie auf und streichelt den Hund. Und ich hatte das dann irgendwie so verstanden, dass sie dieses Lob und diese Erfahrung, die sie hier gesammelt hat, mit irgendwie in ihr neues Leben halt nimmt. Muss man den gesehen haben? <lacht> ja,
0: doch. Ähm, natürlich. Ja, vielleicht nicht viermal, aber ich denke auch, ähm, schaut euch den an. Vor allem irgendwie cool, der ist ja gar nicht synchronisiert, äh, glaube ich, rausgekommen. Stimmt. Ja. Ich habe nämlich nach äh, Schnipseln gesucht für die äh, Film des Jahresfolge und keinen auf Deutsch gefunden. Also wenn er bei euch läuft, läuft er da in OMU und ähm, mhm. lohnt sich. Cool, dass das irgendwie so ein unverhoffter, weiß ich nicht, jetzt Arthouse-Programmkino-Hit dann doch geworden ist. Freut mich.
1: Ja, aber, also dass der bei uns immer noch läuft, finde ich auch positiv überraschend. Ich frage mich, wie es gewesen wäre, den ins Deutsche zu übersetzen mit den verschiedenen Sprachen und so. also da ich haben die, mein, wir schon die haben sich das so angeguckt und gedacht, nee, Leute, komm, nee. Das, 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 das machen so. wir jetzt nicht auf Bayerisch und Schweizerdeutsch oder so. Ja. Wobei Schweizerdeutsch ist ja einmal im Film zu hören, wenn du dich erinnerst, bei diesem einen Theater, bei der Theateraufführung, die am da gibt es äh, einen Teil von Onkel Vanni auf Ach, Schweizer -Dütsch. ja, ja, stimmt, ja. Und das ist äh, sehr, sehr schön,
0: finde ich. Cool, dann haben wir auch noch mal kurz drüber gequatscht, kann uns niemand vorwerfen, nicht noch mal ein äh, bisschen ausführlicher hier über Drive My <lacht> gesprochen zu haben. Und wir hören uns dann wieder diese Woche noch, Lukas, sprechen über äh, Paul. Thomas Anderson. Ähm, falls ihr mit mir über irgendwas sprechen wollt, sagt Bescheid. Falls ihr Seven vs. Wild gesehen habt, diese 16-teilige deutsche YouTube-Leute werden in Schweden ausgesetzt-Serie, ich habe äh, Gesprächsbedarf. Ähm, meldet euch und genau, ansonsten
1: hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Maybe you can drive my car. Ciao. Bip, 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 bip. Das ist der schlimmste Teil in einem Beatles-Song, oder? Dieses bip, 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 das sie dann da machen.
0: Bip, blip, 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 blip.
1: Na, ist eigentlich lustig. Ciao.